0: Het staat er van de podcast. Wat doet die rakker aan de andere kant van de tafel? Dus hij zegt: daar is de gat van de deur, je hoeft hier niet weer te komen.
1: Daar hamburgers en de worstjes te verbranden.
0: De zomers worden steeds langer. Outdoor living en cooking raakt ingeburgerd in Nederland. We hebben of willen allemaal een overkapping of chillplek in de tuin. Maar voor veel mensen is barbecue nog steeds traditioneel. Af en toe met een groepje mensen spek en spiesjes verbranden en je vol eten met salades en stokbrood. Mark en Michelle leren mannen en vrouwen de barbecue 365 dagen per jaar te gebruiken.
1: Puur lekker, verbindend en gezond als maaltijd of als gezellige barbecue met vrienden, familie of relaties.
0: We gaan samen met jou op zoek naar de kunst van het barbecuen in de Barbecue Meesterschap gespotcast. Uh, nou, welkom allemaal. Dit is onze eerste Barbecue Meesterschap gespotcast, Eigenlijk een uh, introductie. Tegenover mij, uh, ja, Michelle. Zonnetje <laughs> hier in huis. Hé, hey, je bent 1 februari officieel bij ons uh, begonnen. Hartstikke gaaf. Uh, een van de ideeën die we samen hebben geopperd is het starten van de podcast en het opbouwen van onze community. Maar veel mensen kennen jou zelf nog niet eens, dus kun, jij, uh, kun je jezelf even introduceren.
1: Ja, nou, ik ben dus Michelle. Ik loop hier nu denk ik... Ruim een jaar. Anderhalf jaar geleden hebben we elkaar ontmoet. Ik heb altijd uh, internationale handel gestudeerd. Toen uh, heb ik internationaal kalfsvlees verkocht. En vanuit daar kwam ik bij de verschothandel terecht. En vanuit daar kwam ik als leverancier hier anderhalf jaar geleden binnengewandeld. Met mijn pakketje onder de armen.
0: Super. Hè? Ik vergeet die dag nooit. Weer. Michelle wilde ons uh, varkensvlees verkopen. En uh, ik dacht: <laughs> Varkensvlees, ik doe helemaal niks met varkensvlees. Dus ik zeg: Daar schat van de deur, je hoeft hier niet weer te komen. Maar uh, de aanhouder wint, zo blijkt maar weer. En uh, ja, uh, het uh, Duroc-vlees was zo bijzonder dat uh, ik heb het omarmd. En vanaf dat moment hebben we het eigenlijk voortdurend uh, in ons assortiment gehad en gebruikt tijdens workshops. Dus dat was natuurlijk achteraf een hele mooie en bijzondere binnenkomen, niet? Ja. Hé hey, Mies, um, wij gaan uh, de barbecue-meesterschap gespotkaas maken. En ja, barbecue-meesterschap, dat is iets wat veel mensen nog niet kennen. Kun jij uitleggen wat wij bedoelen met barbecue meesterschap?
1: Nou, we spreken hier eigenlijk uh, veel mensen. En um, de meeste mensen barbecuen eigenlijk nog via de traditionele uh, weg, de traditionele manier. De man zit um, bij de schutting alvast de speklapjes en de hamburgers en de worstjes te verbranden. En de vrouw zit gezellig met de gasten te genieten van de salaris en stap Maar wij willen het graag uh, op een andere manier doen. Wij willen graag die pure beleving geven doordat wij grote stukken vlees en verse groenten bereiden op de barbecue. En daarmee de hele maaltijd bereiden. En dat is niet alleen lekker, maar ook nog eens een keer gezond. Het is dus eigenlijk de kunst van het weglaten. We gebruiken geen sausjes en geen marinades. En als je die combinatie goed weet te maken, dan spreken wij van barbecue meesterschap.
0: Dus het doel van deze podcast is eigenlijk het informeren en inspireren van die mensen die het belangrijk vinden om hun barbecue goed te gebruiken, maar ook vooral het hele jaar te gebruiken. Die houden van buitenleven en buitenkoken. Ja, en quality time natuurlijk met vrienden, familie en kennissen. En om te inspireren en informeren hebben we in deze podcast een aantal hele gave rubrieken bedacht. Um, we zullen uh, twee wekelijks een barbecue en um, houden. Dus dat betekent dat uh, we antwoorden op vragen van luisteraars en uh, mensen vanuit onze community. Ja, in de rubriek grill jij of grill ik, nou, daar wordt wat lachen. Want um, Michel en ik gaan dobbelen en wie het hoogst gooit heeft geluk. Want uh, de laagste aantal ogen... Die moet grillen en dan maken we een fantastisch gerecht. We leggen deze helemaal uit. Hè. We lichten precies toe hoe de bereiding is, de instelling van de barbecue. En het mooie is, en dat is een bonus, iedere twee weken tijdens onze podcast... hebben we ook een um, advies van onze vaste partner Wijn Whiskyhuis in Nijverdal... over uh, de wijnspijs en de speciaal space combinatie. Nou, dan hebben we een hele leuke rubriek. Dat is het vuur aan de schenen, waarin we eigenlijk een productreview... Uh, doen? Nou, we leggen een product, het vuur, aan de schenen. Dat zegt het al. Dat wordt hartstikke gaaf. En uh, wat heel mooi is, um, we pakken iedere podcast een interessant topic uit onze uh, Barbecue Meesterschap Academy. En onze Barbecue Meesterschap Academy heeft een e-learning module en een community waar mensen dus uh, ja, lid van worden. En daar komen heel veel interessante topics voorbij. Dan hebben we Vuur en Vrienden, een super gave rubriek... waarbij we gerechten die we ontvangen van luisteraars beoordelen. Nou, het kan zijn dat we je opbellen om het toe te lichten... en hoe je t- tot dat gerecht bent gekomen. Maar ik denk dat dat een hele gave is. En we gaan iedere podcast lachen om barbecue bloopers. Dus um, ja, we noemen dat Jij bent er gloeiend bij... Ja, uh, waarschijnlijk ben je er gloeiend bij omdat je ook in, de, ja, in onze podcast uh, bent. Maar uh, heb je iets gaafs meegemaakt? En uh, ja, weet, er gebeuren gewoon heel veel um, lachwekkende dingen tijdens het barbecuen. Maar heb je een mooie blooper, dan kun je die met ons delen en dan uh, ja, pakken we hem wellicht op.
1: Mark, je bent denk ik de allermooiste rubriek vergeten, namelijk aan de barbecue-tafel. Elke podcast hebben we een gast die aan onze barbecue-tafel zitten. Dus vertel eventjes, wie heeft de eer om hier als eerste te gast te zijn?
0: Vandaag in de introductie hebben we aan tafel Martijn Alberts van Wijn Whiskyhuis. Martijn, uh, ja, we kennen elkaar al een tijdje, maar veel mensen die luisteren niet. Kun jij ons eens uitleggen wie je bent, wat je doet, waar je zit? En uh, bah, dan komen er vanzelf wat vragen op. Wat doet die rakker aan de andere kant van de tafel? Daar komt het eigenlijk op neer. Precies. <lacht> uh, Martijn heeft uh, zeven jaar
2: geleden met Erika, zijn vrouw, Wijn Whiskeyhuis Nijverdal opgezet. En eigenlijk uit passie voor drank. Zoals jij passie voor barbecue hebt en Michel jij voor vlees, toch? <laughs> Hebben wij dat met, met drank? En uh, de filosofie van ons is: wat je in je lijf gaat, moet goed zijn. En dat is waar wij elkaar denk ik, ontzettend mooi raken. Uh, er wordt ontzettend veel gerommeld en gedaan met drank. En wij kiezen wel dranken uit die uh,
0: naast alcohol ook gewoon goed voor je lijf zijn. Ja, maar je hebt... bijzonder verhaal hè? Nee, dat is een mooi verhaal. En uh, ik ben natuurlijk bij je geweest, fantastische winkel. Maar wat mij opvalt is, je, je heet dan wijn- en whiskyhuis. Ja. Maar als ik binnenkom, dan uh, val ik van de ene verbazing in de andere. Mooie liqueur en je hebt eigenlijk alles. Yes. Um, is dat van het begin af aan zo geweest of is dat ontstaan? Het is altijd zo geweest. De, de focus
2: lag op wijn en whisky. En um, wijnhuizen in, bijvoorbeeld in de zuiden van het land zijn veel bekender. Dat is uh, eigenlijk een, een, een zeer ruim gesorteerde slijterij daar. En uh, vanuit die filosofie hebben we eigenlijk de naam wijn-, wijn en whiskyhuis uh, gecreëerd. Dat wa- duidelijk waar onze passie ligt bij wijn en whisky. Ja, goed, moet eerlijk zijn, je bent bij ons geweest. Je hebt ook gezien dat we behoorlijk wat uh, speciaalbieren hebben. Dat is natuurlijk een groeiende markt. En we zijn eigenlijk een
0: uh, zeer ruim gesorteerde slijterij. Mm-hmm. Hoi. En wat er niet is, staan we niet achter. Nee, uh, volgens mij zit je, uh, dat mag je zeggen, aan het begin van Nevedal, uh, maar echt een, uh, een, een A-locatie. Ja. Um, heb jij daarnaast een online tak? We hebben een... een tijdje een online tak geprobeerd.
2: Een tijdje in ruim een jaar. En we zien daar eigenlijk dat de specialiteiten, echt de exclusieve whiskies, de exclusieve wijnen, uh, daar wordt op ingehaakt en dit, dat wordt gekocht. En uh, dan is het natuurlijk altijd zo'n exclusiviteit, je hebt maar een paar. En uh, we werden een beetje moe van onze eigen klanten eigenlijk achter het vissen. Dus uh, wat ook andere collega's van ons doen, die ook uh, ruim in het assortiment zitten... en speciaalzaken hebben, ook speciali- specialiteiten hebben... is dat we eigenlijk gezegd hebben, we stoppen met online. Want daar proberen de, de echte geeks een slaatje uit te slaan, uh, goedkoop in te kopen... en vervolgens nou, overpriced te verkopen weer. Dus daar creëren ze hun eigen handel in. En vandaar dat we met online zijn gestopt. Je moet maar naar onze winkel komen... Aan de Maxima straat 10
0: in Nijverdal. Ja, ja een fantastische winkel. Um, als je dan kijkt naar het, het segment hè, wat je aanbiedt. Uh, ja. Ik heb daar hele mooie whiskies gezien, dat vind ik zelf prachtig. Maar hoe, hoe uh, plaats je jezelf dan? Um, je bedoelt in, uh, altijd toegankelijk. Ah, midden naar toegankelijk. hoog, hoog Nee,
2: midden, uh, midden naar hoog tot zeer hoog. Weet je, het, het is bij ons een, een leuke Aran uh, whisky te verkrijgen voor een goede prijs, en, uh, maar ook zeker de Port Ellens. Nou, dat is dus de zeer exclusieve whisky.
1: Okay. Heer Martijn, als we nou kijken naar de, naar de wijnen, ja? heb je zelf een voorkeur? Nieuwe wereld of oude wereld?
2: Oef, uh, je, dat is heel leuk dat je dat vraagt. Je ziet eigenlijk een verschuiving. In het begin was het heel veel nieuwe wereld. In de nieuwe wereld is alles buiten Europa. En dan praat je over nieuwe wereld en de oude wereld is eigenlijk Europees. Je zag een hele verschuiving naar de nieuwe wereld, nieuwe landen, en is eigenlijk nu allemaal weer, weer terug naar Europa aan het gaan.
1: En als je nou kijkt binnen Europa, komt uh, de Oostbloklanden ook wel heel erg op, toch?
2: Ja, ah, een beetje, een beetje, beetje. We merken dat in de winkel nog niet zo heel erg veel. We hebben wel eens vraag naar Bulgarische, Roemeense wijnen. Maar ik moet ook zeggen, Michel, ik vind die kwaliteit nog niet echt. Dat ik denk van, ik uh, slaag erover. Wat is dit geweldig.
1: Oké, okay. en uh, ga je dan elk jaar um, zowel naar wijnboeren toe in de nieuwe wereld als in de oude wereld? Oh,
2: I wish the new world. <laughs> Nee, we combineren het uh, nuttige met het aangename. Uh, onze vakanties staan altijd wel een paar wijnboeren op een lijstje. Vaste relaties van ons die we toch even willen bezoeken. Waar we ja, met de voeten in de klei uh, willen staan. Waar we de ervaring van hun willen overnemen en van hun direct willen leren. Er wordt ook altijd een serieus tijd voor vrijgemaakt. Het is niet zo dat jij daar uh, Ding Dong aanbelt bij uh, Claudio Varina. En hij doet open en hij pakt jou persoonlijk op. Nee, dan zit je in de toeristische route. Bij ons is het Ding Dong en Claudio doet zelf wel open.
0: ja. Yeah ja, ja. <laughs> ja. <coughs> Trouwens, wat, uh, wat mij opviel, uh, ik las ergens dat er in Nederland zelf ja. meer dan 300 uh, bedrijven commercieel bezig zijn met, uh, ook met productie van wijn. Er zijn ja. best veel uh, uh, ja, wijnboeren, hè, want dat staat aanbacht uit. Ja. Uh, hoe kijk jij naar de wijnproductie in Nederland? En dan met name kwaliteit, uh, zien we ontwikkelingen, wat het beter, wordt het Wat is jouw visie daarop? Oeh, uh, hele goede vraag. Kijk, er is absoluut kwalitatief goede wijn
2: te verkrijgen in Nederland. Um, maar dan ook heel eerlijk, de wijnboer verkoopt zelf ook rechtstreeks aan consumenten. En enkele wijnboeren vinden dat hun verkoopprijs onze inkoopprijs moet zijn. Dat hoef ik jou niet uit te leggen, daar kun je geen, uh, geen chocola van bakken, dat is niet te verkopen. Um, het is natuurlijk allemaal heel kleinschalig nog, waardoor de kosten hoog zijn. Dus de prijs van een fles wijn is ook hoog. En je zit snel rond de 10, 15 euro voor een uh, goede fles Nederlandse wijn... Hier in de omgeving heb je echt een paar leuke wijnbedrijven zitten. Die ook echt aan de weg aan het timmeren zijn. Mm-hmm. En absoluut wel een podium verdienen. Um, maar ja, qua verkoopprijs zit je dan 10, 15 euro. Zit je toch tegen een paar mooie Spanjaarden, Italianen, uh, Fransmannen aan te, te hikken. Ja. Die historie hebben, know-how hebben. Ja, dan
0: is het inderdaad, vind ik het een lastig product. Mm-hmm. Maar uh, de zomers worden steeds langer. Hè. We krijgen ja. hogere temperaturen. Wordt er... Potentie zeg maar in Nederland om mooie wijnen te maken, uh, uh, groeit dat in de toekomst, denk ja, ik? Er zijn natuurlijk speciale uh, druivenrassen
2: voor de Nederlandse uh, grond, de Nederlandse markt, en die worden volop gebruikt. Het hm. is er wel, ja. en het is ook goed. Alleen um, voordat het commercieel doorgestroomd kan worden, moet er meer productie gedraaid worden, denk ik. Dat het hun verkoopprijs naar slijterijen lager kan zijn, ja. waardoor de slijterij ook marge
0: kan maken. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Uh, Michelle, uh, ja, we hebben gevraagd of die vandaag ook een advies wil uitbrengen.
1: Ja, we hebben vandaag uh, een introductiehapje, namelijk heerlijke moinkbals. Heel naar. Dat is uh, <laughs> eigenlijk gehakt, rundig gehakt, met uh, mooie natuurlijke kruiden en uh, spectrum heen. En wij zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd wat voor wijnadvies jij daarbij geeft.
0: En je hebt uh, wijn en speciaal bier bij je. We ja. beginnen met de wijn. Uh, wil je eens uitleggen? Wijn, ik heb
2: gekozen voor Ramon Bilbao Selection Especial. Dus we gaan de Spaanse kant op. Uh, Ramon Bilbao is een wow, redelijk uh, heftig gevestigd wijnbedrijf in uh, Rioja. Noord-Spanje zit je dan. En ze hebben de, het wijnbedrijf zit in de, uh, een van de vier subgebieden van de Rioja. En dat is Riojo Baja. Oké. Okay. Dus dat is een beetje een mediterraans klimaat wat je daar hebt. En Ramon Bobau heeft uh, zeker respect voor de historie. Dus de, de, de klassieke wijnen die we allemaal wel kennen. De wat stevige Crianza's, de 100% Tempranillo's. Uh, de Tempranillo's dan de druif. En, uh, maar ze kiezen ook steeds meer voor wat toegankelijkere wijnen. En dat is dit zeker een voorbeeld van. Hier zit er namelijk een carnasha bij in. Wat een, wat, uh, je zei het zelf al, wat zoeter maakt, wat zoeler maakt. Het haalt het scherpe van de, van de Tempranillo even af. Dus uh, ja, dat gaat natuurlijk met zo'n complexe smaak als een moinkbal hartstikke goed. Dat blijft prima overend daarbij. Zonder de moinkballs te overheersen. En de bieren?
1: Ja, zijn eigenlijk ook wel benieuwd wat voor een mooie speciaal bier jij daar, uh, daarbij adviseert. Ja,
2: Terwijl je bij de yoga zegt van dat moet juist een zware aanvullende uh, smaak zijn... heb ik bij de bierspeciaal, uh, een speciaal bier precies tegenovergestelde gekozen. Een trippel van uh, uh, Brouwerij Nest, Schuppenboer. En dat is een mooie uh, zachte trippel... Met niet te veel zoetheid in zich. Een koolzuurtje wat heel verfijnd is. Mooie dikke stevige schuimkraag heeft. En uh, ja, dat, dat moet hartstikke mooi drogend zijn. Wat door juist de, de smaak weer verfrist. Ja. Dus terwijl de wijn aanvult, verfrist de bieren.
0: Ja, We kennen de schuppenboer natuurlijk. Te lekker uh, hè. Ja, maar uh, heb ik dat nog goed? Ik meen ook altijd een zuurtje. Uh, bittertje zuurtje. Bittertje. bittertje
2: zit zeker in de afdronk. Ja, ja, ja. veel fruit. Hij heeft ook koriander is meegebrouwen. Waar we wel een mooi uitkomt met een moinkbal. Dus ja. Ik ben
0: uh, echt uh, heel nieuwsgierig. Jam, ja, de schu- die De schuppenboer die kennen we, want die gebruiken we vaker. Ja. Uh, we hebben hem recent zelfs een keer met en chicken gebruikt. En ja. ik ga je vertellen, uh, ook dat was Gaat, een uh, supermooie, supermooie ja. smaakje. Dus het lijkt een beetje op een allemansvriend. Maar we gaan denk ik uh, komend jaar, uh, 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 ieder gerecht hebben we een advies. Maar ik denk dat we heel veel mooie, andere, uh, nieuwe, hopelijk af en toe ook bieren en wijnen gaan, uh, gaan uh, proeven en gaan, uh, gaan bespreken. Ik heb wel wisselende smaken, wat je misschien niet verwacht. Dat is juist wel leuk. Ja, prachtig. Ja. prachtig.
1: Ik heb nog wel een vraagje. Ja. Um, bij vlees zie je natuurlijk vaak uh, een mooie rode wijn. Ja. Eh? Um, maar er zijn ook genoeg mensen, denk ik, die uh, liever een witte wijn drinken. Ja. Um, heb je nou ook nog een advies witte wijn erbij? Of Goeie. zeg je van, nou... Ik
2: vind het altijd lastig, uh, um, heel eerlijk gezegd. Witte wijn bij rood vlees of bij zwaar vlees, nou, ik zou dan juist kiezen denk je, voor een hele hele frisse wijn. Waardoor je een beetje dezelfde kant op gaat als het bier, wat dan juist verfrissend gaat werken. Maar ik ben eigenlijk groot voorstander van, er is geen wil is wet. De klant bepaalt uiteindelijk zelf, de luisteraar bepaalt zelf wat hij zij lekker vindt. En het is de mooie taak om in onze kennis daar de juiste wijn bij te vinden.
1: Oké, okay, en vind je uh, de temperatuur buiten uh, daar ook nog invloed op hebben? Zoals nu? Nu is, het mo- ja, <laughs> nu is het natuurlijk mooi koud, lekker fris. Uh, mooi met een, uh, In combinatie met een mooie rode krachtige wijn. Maar ik kan me voorstellen in de zomer met 30, 35 graden dat een rode wijn toch wat minder lekker drinkt.
2: Klopt, het klimaat heeft er altijd mee te maken. Dit vraagt om rode wijn. En zeker als je de wijn op de juiste temperatuur drinkt, is het nu niet zo heel moeilijk. Want je zet hem in de bijkeuken en dat is altijd graad of 16, 17, 14, 16 zijn zo'n beetje. En dat drink je voor jezelf, voor je eigen gevoel. Omdat het in huis warmer is, drink je hem licht gekoeld zelfs. Ja. Althans, het komt zo over. Het is ja, natuurlijk ja. niet zo. Maar dat zijn de oude kamertemperaturen. En dan ja. praat je over kasteeltemperaturen, zeg maar. Ja. Dus daar heeft ze zeker wel mee te maken. En uh, in, de, in de zomer ga je wel wat meer richting de wat frissere wijnen, wat lichtere wijnen. Ja.
1: En uh, rosé, is dat dan ook eventueel een mooi alternatief om dan voor witte wijn uh, erbij te kiezen?
2: Je bedoelt bij de Moinbals?
1: ja. Yeah. In de zomer dan, als het zo warm is?
2: Ja, dat zou ik zeker doen. Maar dan zou ik een mooie droge rosé nemen.
1: Oké.
0: Die komen straks vanzelf weer (laughs) uh, voorbij. Echt wel. (laughs) Ik kan niet wachten. Ik denk, uh, dit wordt echt fantastisch. Nou, uh, mooi. wat Wat wij doen... Uh, met ieder gerecht die we presteren en bespreken is, uh, we maken pakketten. Dus uh, mensen die kunnen uh, die pakketten uh, bij ons bestellen. Met alle ingrediënten van het, uh, zeg maar van het gerecht.
2: Heerlijk, gewoon da- thuis lekker aan de bak. Ja, ja, ja,
0: daar kunnen ze kiezen of ze de wijnen, uh, in dit geval dus uh, jouw uh, Rioja en uh, de, het speciaal bier bij bestellen, uh, in ja. of. Dus ik ben heel benieuwd. Um, uh, wij gaan proeven. Ik denk dat het fantastisch wordt. En wij spreken elkaar Iedere twee weken in onze podcast. En, uh, Zijn de bals warm? <laughs> uh, ja. we gaan, we gaan Trek ze, ik de kurk eraf. We gaan ja. ze niet lossen. <laughs> uh, tot de volgende, Matijn. Tot de volgende ronde. Yo, dank ah, je. Ja. Wat Prachtig, die passie van meteen of niet, Michelle?
1: Ja, echt super. Ja, een mooie
0: keer. Daar gaan we hoop plezier aan beleven. Nou, we hebben nog een uh, rubriek uh, te goed. En dat is uh, de uitleg van het recept. En we hebben net gesproken over de moinkballs. En uh, het is eigenlijk een super bekend uh, gerecht. Maar er zijn zo ontzettend veel verschillende recepten van. Dus we willen er eentje met, uh, met jullie delen. Dat is het recept wat we vandaag gemaakt hebben. Maar het begint bij een stukje geschiedenis. En uh, moinkbol, een beetje een bijzondere naam. Maar dat komt eigenlijk. Het is moe van de koe. Dus rundvlees en oink van het varken. Varkensvlees, dat is de spek. En het traditionele recept uh, is gemaakt van. Italiaanse rundergaakballetjes, zelfs diepvriesballetjes. Maar in Nederland zijn die slecht verkrijgbaar, dus je mag het maken met uh, rundergehakt. Dus het gaat om um, mooi gehaakt spek en uh, dan wat kruiden en aflakken met saus. En het gerecht en het recept wat we met jullie willen delen. Dat komt uit Modus Operandi, dat is het, uh, kookboek, het nieuwe kookboek van Bickerinck, 900 pagina's ruim en meer dan 300 recepten. En waarom we deze gebruiken is dat het past heel goed bij de pure bereidingswijze van kolenboetje. Dus de ingrediënten die we hebben gebruikt voor dertig uh, moinkbals. Daar uh, waren twee shallotten, twee teentjes verse knoflook, een half centimeter gemberwortel, uh, twee takjes koriander, een kilootje runder gehakt, een eitje, twee eetlepels oestersaus, een eetlepel dijon mosterd, 40 gram panko, broodkruimels, maar dan Japans. 30 langwerpige plakjes ontbijtspak en 2 eetlepels zoutloze rub. 100 ml uh, barbecue saus en twee lenteuitjes om het af te maken. En ik begrijp natuurlijk wel dat uh, ja, oestersaus en wellicht ook de barbecue rub en de saus niet helemaal bij onze pure beleving past. Maar bij sommige gerechten ja, ontkom je er niet aan. En ik zal je vertellen: zonder worden de mooienbos veel minder mooi. Dus dat nemen we voor lief. Nou, wat je nodig hebt is in ieder geval een uh, skillet of een uh, Dutch oven waar ze in kunnen. Ik heb het ook al eens gedaan in een aluminiumbak, zo'n wegwerpbak. Dus dat werkt eigenlijk ook uh, prima. Een indirecte zone in je barbecue. Nou, dat is uh, voor de meeste mensen wel bekend. Maar dat doe je of door de kolen aan één kant uh, neer te leggen, waardoor je een plek hebt waar geen directe hitte is. Of met een uh, platesetter of een hitte reflector steen. En natuurlijk een uh, roosje erboven en een goede thermometer. Want ook bij de morgballs is de kerntemperatuur super belangrijk. Dus voor wat betreft de bereiding, je pelt en je snippert de shallotten en de knoflook en je schilt natuurlijk de gemberwortel en die rasp je vervolgens fijn. De blaadjes van de koriander koriander moet je verplukken en die hak je vervolgens met de rest uh, fijn tot een uh, mengsel. Uh, Dan meng je dat met het gehakt en natuurlijk uh, het ei, de oestersaus, de mosterd en de panko. En wat belangrijk is, je weegt dan een van ongeveer 35 gram gehakt. Mengsel. En daar rol je balletjes van. En dat is belangrijk, want als ze ongeveer allemaal even zwaar zijn, zijn ze ook ongeveer allemaal even snel gaar. Dus je legt uh, de mooiballs in de skillet of in de Dutch oven of in de bak uh, nadat je ze hebt voorzien van een plakspek. Dus je rolt ze in een plakspek, een uh, prikketje erdoor en er gaat wat zoutloze barbecue rub overheen, zodat ze een beetje in de kruiden zitten. Nou, dan in de skillet en vervolgens uh, leg je ze op de barbecue. Op niet al te hoge temperatuur, indirect 110 graden. En wat een heel mooi extra aromaatje geeft, is als je er een handvol rookhout gooit. En wij hebben het gerookt met appelhout. Appel is sowieso, uh, uh, rookhout van, van de appelboom, is sowieso een uh, veelgebruikte door ons. We vinden het prachtig bij vis, maar zeker ook bij deze moinkbols. Nou, je laat ze vervolgens uh, tot een, uh, garen tot een temperatuur van 60 in de kern. Je meet Af en toe eventjes uh, in zo'n balletje. En daarna bestreek je de moinkballs rondom met de barbecue sauce. Uh, Voer je de temperatuur wat op en ga je ze na tot 70 graden in de kern. Je uh, snijdt intussen de lenteuitjes eventjes in dunne ringetjes. En die gooi je als die klaar is over de moinkballs in. En dan heb je een fantastisch gerecht. Dan wil je dit uh, mooie recept zelf namaken, Dat is hij terug te lezen in de Modus Operandi natuurlijk. Maar ook bij ons in de Barbecue Academy onder de Masterclass uh, Vlees. Dus uh, het is de moeite waard.
1: Hey Mark, toen we de balletjes aan het maken waren, toen kwam er een gast in ons barbecue atelier. En die vroeg of je de moinkballs ook kan bewaren tot de volgende dag.
0: Ja, dat kan zeker. Uh, al vind ik ze zelf het lekkers direct nadat ze bereid zijn. Maar je kunt ze weer opwarmen. Uh, dan moet je ze op lage temperatuur in de oven of in de barbecue opwarmen. Maar, uh, laten we eerlijk zijn, je kunt ze ook prima koud bewaren en, ge- en opeten als hapje. Het zijn ze ook echt super lekker.
1: Ja, super gaaf. Daarmee sluiten we eigenlijk uh, het eerste gerecht af van de rubriek Gril jij of Gril ik. Maar goed, deze hebben we <lacht> samen gemaakt. De volgende gaan we lekker dubbelen. Hé, <lacht> hey Mark, uh, had jij eigenlijk vier jaar geleden bedacht dat we nu zouden gaan podcasten?
0: Ja, nee, helemaal niet. Ik bedoel, uh, uh, eigenlijk als je terugkijkt, ik wilde een uh, training en coachingbureau beginnen en daarmee de barbecues gebruiken als tool. En als je ziet wat er vier jaar later is gebeurd, en natuurlijk is dit uh, een raar jaar geworden. En afgelopen jaren eigenlijk ook al zijn we het jaar slecht jaar bijzonder gestart. Maar als je nou uh, terugkijkt, dat we inmiddels een team hebben van bijna tien man die uh, voor ons scheelt. Dat we uh, werken aan een community en aan een uh, academy. Dat we met elkaar podcasten om uh, eigenlijk ja, kennis en, en inspiratie te delen. Ja, dat is natuurlijk een, een, een fantastisch idee. Ik had nooit gedacht dat we zo snel en zo groot zouden worden dat dit ook allemaal mogelijk is. Dus dat is wel, dat is wel eigenlijk wel heel bijzonder. Maar uh, ja, nee, goede vraag. Nee, het is heel anders gelopen dan ik eigenlijk had verwacht, uh, Michelle. Oké. Okay. <laughs> ja, ik heb eigenlijk nog maar één ding op mijn, uh, op mijn lijstje staan. En dat is uh, ja, de barbecue bloopers. Maar ik weet dat je een mooie hebt om, uh, om te delen. Ik kom vast terug, maar ik, uh, ik ga je zo vragen. Maar ik wil één ding zeggen. We hebben onze eerste podcast opgenomen. En met name het uh, voorbereidende werk met z'n tweeën hier. Ik heb zo'n schandalig gelachen. Ik kon af en toe niet, uh, niet meer. Op zich kunnen we daar al een, uh, een, een mooie compilatie van maken. Van alle dingen die verkeerd gingen. En, uh, ja. wat, wat hebben we een lol gehad. Maar kun jij... Eigenlijk een mooie blooper die je zelf hebt meegemaakt, Uh, nog even delen.
1: Ja, dat was denk ik vrijwel aan het begin. Uh, We stonden buiten, dat was eigenlijk vorig jaar januari, het was koud, we hadden die heater aan. En uh, we stonden gezellig met een paar mannen, toen mocht het (lacht) nog, te kletsen rondom een staartafel. En ik stond lekker warm, dacht ik, wel heel warm, (lacht) voor de heater. En op een gegeven moment begon het zo te stinken. dus stond mijn haren in de fik. <laughs> <laughs> Gelukkig was je er altijd bij. maar oh, Dat was denk ik mijn eerste proef in de yes.
0: ja, Ik hoop dat we nog heel veel mogen volgen. Want dat betekent nog heel lang uh, samenwerken. Maar we hebben echt, als je kijkt naar de mensen die bij ons zijn uh, geweest. In, uh, in uh, workshops, uh, masterclasses. Dan hebben we waarschijnlijk heel veel voorbeelden. Dus ik hoop dat uh, uh, onze onze luisteraars, onze nieuwe luisteraars, onze vaste luisteraars hebben we natuurlijk nog niet. Dat die uh, dit horen en dingen met ons delen. En ja, ik denk dat we ze soms gewoon maar even moeten opbellen of zo om te vragen om om het zelf te laten vertellen. Maar dat brengt ons, uh, denk ik, aan het eind, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: De volgende uh, podcast is uh, over twee weken. Hey, kun je alvast iets vertellen? We hebben volgens mij een
1: interessante gast. Ja, ja we hebben echt een hele gave gast. Dat uh, is Santiago. Santiago Rumling van Big Green Egg.
0: Ja, die gaan we eens even interviewen.
1: Ja, dat was echt, echt heel tof.
0: <laughs> Big Green Egg hebben we nog niet zo lang uh, bij ons. Maar uh, ik weet uh, heel zeker dat het super gaaf wordt. We hebben een paar mooie vragen voor hem. Dus uh, nog even kort, mis. Vond je het uh, spannend?
1: Ja, eigenlijk best wel. Blijft toch wel bijzonder om in zo'n microfoon te praten. <laughs> wat vond je zelf?
0: Ja, ik vond het super, super gaaf om te doen. En wat ik zeg, we hebben gelachen en het uh, was niet, niet, niet altijd makkelijk. Maar ik denk dat het een mooi resultaat is. En weet je wat het is? Het is de eerste keer. Elke eerste keer is het moeilijk. En uh, let op je, er komt nog zoveel meer moois. Hey, uh, we sluiten af tot de volgende ronde.
1: Tot de volgende keer. Ja, ja.
0: Wij vinden het echt super gaaf dat je weer luisterde... naar een aflevering van de Barbecue Meesterschap Podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Wist je dat het echt heel eenvoudig is om ons te laten weten... wat je van deze podcast vond door een review achter te laten? Ga daarvoor naar je podcast-app waarmee je deze luistert... en klik op Reviews. Beoordeel ons met sterren en als je wilt met een geschreven review. Waarvoor dank. Wil jij voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op onze podcast. Klik hiervoor in je app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe podcast aflevering verschijnt. Wil je sfeerimpressies of behind the scenes beelden zien? Ga dan naar Instagram en volg ons via kolenboertje underscore Namens team kolenboertje en alle leden van onze community, nogmaals dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende Barbecue Meesterschap gespotcast.